0: Fragen in der Krise. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmen in der Krise. Powered by Corpus die Unternehmensretter.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute an meiner Seite Jochen Siebenlist. Jochen Siebenlist ist seit 2008 als Unternehmensberater tätig, hat gebürtig mal Betriebswirtschaft studiert, ist gelernter Bankkaufmann. Ähm, ist in der Finance deshalb auch zu Hause und er ist der Korpus-Experte, wenn es um das Thema Unternehmensgründung geht. Und damit herzlich willkommen, lieber Jochen. Grüße dich, Dirk. Ähm, sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema angekommen? Ähm, eine Frage, die uns die letzten Tage immer wieder erreicht hat, ist das Thema ähm, Unternehmensgründung in der Corona-Krise. Mhm. Und äh, wir wollen uns heute damit beschäftigen, was hat sich ähm, bei der Unternehmensgründung seit der Krise verändert, auf was muss man achten, was, was hat sich geändert ähm, oder welche Besonderheiten treten da auf. Aber wir werden natürlich auch darüber sprechen, was man generell bei der Unternehmensgründung beachten muss und wo jetzt eben durch Corona und die aktuelle Situation vielleicht Veränderungen auftreten. Mhm. Jochen, ähm, zu Beginn. Ähm, eigentlich die, die generelle Frage, ähm, was sind so die wichtigsten Dinge, worauf Menschen bei der Unternehmensgründung achten sollten? Und ähm, was sind die Dinge, die, die äh, in der Vergangenheit bei deinen Mandaten ähm, auch die Dinge waren, wo du am meisten Fokus drauf gelegt hast?
2: Naja gut, also das Wichtigste ist in der Regel, wenn man es vernünftig macht, wenn man auch entsprechend äh, ja, das rechtzeitig vorbereitet, ist Zeit. Ne? Also viele Gründer kommen auf uns, auf mich zu sagen, also ich habe ein Gründungsvorhaben. Ähm, wann wollen Sie gründen? Am besten gestern, ne? also den Tag vorher. Also das heißt, äh, mit heißer Nadel einen Businessplan, streckende Finanzplanung machen, das können wir tun, das können wir leisten, das ist unser tägliches Brot, das kriegen wir auch hin, relativ flott. Aber äh, um das vernünftig vorzubereiten, es sind viele Themen in so einer Gründung dabei, äh, muss man schon, sollte man schon einige Wochen, Monate, Experten sagen bis zum Jahr vorher schon mit Anfang, mit Vorbereitung in der Übernahme. Es gibt so viele Dinge zu tun, mit dem Steuerberater Gespräche führen, ich muss mich äh, entsprechend ummelden. Das hat äh, also verschiedenste Dinge, die ich mich, äh, wo ich mich darum kümmern muss, plus halt diesen Finanzplanungsteil letztendlich, der auch ja nicht trivial ist, sondern ich muss mir immer Gedanken machen, wo kommen die Umsätze her, wo kommen die Kunden letztendlich dann her, äh, was sind meine Kosten, das muss ich recherchieren, was sind Versicherungskosten etc. Also Zeit ist das Wichtigste, das man eigentlich bräuchte, in der Regel nicht hat. Gut, wir kriegen es gelöst, wir müssen es lösen, klar. Ähm, weil du fragst, der Fokus letztendlich bei einer Gründung an sich liegt bei mir immer, sofern es um Finanzierungsmittel geht, was ja die Regel ist. Ne? Also Gründer kommen und sagen, ich brauche Geld, ich brauche ein Darlehen von einer Bank in der Regel. Äh, das Thema Sicherheiten. Banken sind ganz, ganz ja, stark fixiert auf das Thema Sicherheiten. Also wie ist es abgesichert? Warum? Weil man weiß, dass gerade im Gründungsbereich vier von fünf Kunden innerhalb von naja, drei bis fünf Jahren wieder vom Markt verschwinden. Also wir sind da wirklich bei... Lassen wir es konservativ oder positiv bei 75, 80 Prozent sein, aber ein erheblicher Teil ja, geht wieder vom Markt letztendlich. Also was sagen Banken? Wir tun uns schwer, so was zu finanzieren. Warum? Weil wir die Kunden wieder verlieren, in Anführungszeichen, weil wir keine Historie haben, keine Kredithistorie, keine Historie im Engagement. Also wir wollen es bestmöglich abgesichert haben. Und das ist immer so die Zwickmühle, dass äh, die Gründer sagen, naja, ich habe ja keine Sicherheiten. Oftmals junge Gründer ne, irgendwo, äh, äh, jünger, 30 Jahre, Anfang 20, habe jetzt zwei Gründer sitzen, gehabt tolle Geschäftsidee, da geht es um Onlinehandel, über Amazon. Ähm, aber es sind halt die Sicherheiten einfach nicht so da, wie sie sein sollten. Es gibt eine Ersatzhilfe, sage mal in Anführungszeichen, Das sind diese Gründerdarlehen seitens der KfW, der LFA, da geht es um das Thema Haftungsfreistellung. Aber nichtsdestotrotz, die Banken wollen in der Regel eine Sicherheit, da sind sie drauf fixiert und im Nachgang, das ist das andere, wo ich immer sehr darauf achte, die Kapitaldienstfähigkeit. Also können wir, können die Gründer aus der gewünschten Geschäftstätigkeit, also aus der operativen Geschäftstätigkeit, Zins und Tilgung, die Annuitäten, an die Bank zahlen. Das wollen die Bank belegt, bewiesen haben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Daraus abgeleitet müssen wir halt entsprechend auch eine Finanzplanung aufbauen. Da wiederum ist die größte Größe oder die entscheidende Größe der Umsatz. Also da muss, da muss belastbar sein letztendlich die Planung. Kosten kriegt man relativ gut hin, weil man weiß, was kostet so ein Stück Versicherungen, was kosten Personal, wie viel Personal braucht man, das kann man gut planen. Aber nochmal die Größe, Umsatz, die müssen wir schon, also da lege ich sehr großen Wert drauf, plausibel einer Bank, einem Finanzierungspartner darlegen. Genau. Mhm.
1: Ähm, danke für deine Antwort. Jetzt habe ich da gleich so also zwei, drei Schlüsselbegriffe mitgeschnitten, die du, glaube ich, in Teilen auch schon erklärt hast. Aber ähm, jetzt ist es auch der Kontext Corona, also ich habe verstanden, wenn ich ein mhm, Unternehmen ja. gründe, muss ich mich hinsetzen, muss meine Umsätze planen, muss meine Ausgaben planen. Das ist dann auch, glaube ich, unter dem Begriff Finanzplanung dann auch abzuheften. Mhm. Mhm. Ähm, was mache ich denn jetzt in Corona? Wie verändert denn Corona gerade die Geschäftsmodelle? Muss ich hier einen Sicherheitspuffer berücksichtigen? Muss ich hier Abschläge nehmen oder kommt das auf mein Geschäftsmodell drauf an? Ja, worauf muss ich hier achten? Also es kommt auf die Geschäftsidee letztendlich drauf an. Also es gibt Geschäftsmodelle,
2: die sind mehr und weniger betroffen. Also ich sage mal ein ganz plumpes Beispiel, eine Gastronomie in der jetzigen äh, Corona-Zeit zu gründen, da wird man es erst mal bei einer Bank schwer haben, wenn man es ohnehin nicht schwer hat. Ne? Wenn man sieht, wie die Gastronomie leidet als Extrembeispiel oder eine Hotellerie zum Beispiel. Äh, wie gesagt, habe Gründungsvorhaben, da geht es um Thema Onlinehandel. Da wird es eher noch befeuert durch Corona. Ne? Also wir werden ja diesen Transformationsprozess Richtung Digitalisierung, Onlinehandel haben wir schon, sind wir schon mittendrin. Der wurde jetzt letztendlich befeuert. Vielleicht nur ein, ein Halbsatz von meiner Seite aus. Wir hatten in den letzten Jahren. Im Verhältnis zu den letzten drei, vier Monaten wesentlich weniger ähm, ja, Gründungsvorhaben mhm. als jetzt. Also man könnte jetzt, ne, so wäre die Vermutung, sagen, äh, in Zeiten Corona, da traut sich keiner mehr zu gründen oder die Gründer, die jetzt kommen, kommen aus der Not heraus. Das hat man vor vielen Jahren mal in dieser Finanzkrise gehabt. Da sind bei uns viele Gründungsvorhaben, Gründe aufgeschlagen. Das waren so, wie hatten wir gesagt, die Ich-AGs, war damals so ein geflügeltes Wort. Das waren eine Gründung aus der Not heraus. Also ich Weil die
1: Leute quasi ihren Job verloren haben. Genau, ich bin. Okay.
2: Genau, habe den Job verloren, fliege aus der ALG 1 raus, aus dem Arbeitslosengeld 1 raus, komme in Hartz IV. Naja, da werde ich halt mal Taxifahrer. Jetzt aufhören blödes Beispiel zu nennen, ähm, das haben wir gar nicht. Also wir haben tatsächlich seit Monaten, das ist vielleicht auch der, der, die, die Nachricht, wo ich heute mitgeben kann, viele Gründungsfälle, einige, die bei uns auf dem Tisch liegen, vernünftige und sehr gute, auch wohlüberlegte Gründungsvorhaben. Also ich kann ja nur jeden ermutigen, auch den Schritt in Corona zu gehen. Klar, das Geschäftsmodell muss hinten dran passen. Wie gesagt, eine Gastronomie, da muss schon auch ein tolles Konzept hinten dran stehen. Aber es gibt ja viele andere Bereiche, wo man sagt, da ist eine Chance auch letztendlich da,
1: ja. Das ist so ein bisschen die Frage, die, die ich, ich ähm, stellen würde. Jetzt haben wir gerade auch in den letzten Wochen und Monaten auch Gründungen gesehen, die sich auf einmal mit Corona-Produkten, mit Corona-Dienstleistungen, also mit, mit Themen beschäftigt haben, die eben jetzt durch Corona ähm, eine gewisse Konjunktur haben. Ähm, Macht das Sinn, jetzt so, so ein Corona-induziertes Business zu starten? Kann es das sein, dass mir das danach dann auf die Füße fällt, weil die Nachfrage dann wieder weg ist? Was muss ich bei meiner Geschäftsidee beachten, dass das dann auch langfristig funktioniert?
2: Na ja, klar. Also man muss schon gucken, was sind es für Produkte, Dienstleistungen, die ich anbiete? Klar, auf Corona zugeschnitten. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich habe Kunden, die letztendlich im Januar erkannt haben, da könnte so ein Thema mit ja, diesen Masken einfach kommen. Was haben die gemacht? Die haben in China für viel, viel Geld Masken bestellt und haben es für noch viel mehr Geld verkauft. Also die haben da einen guten Schnitt gemacht.
1: Alles richtig gemacht.
2: Alles richtig gemacht. Ich habe einen anderen Kunden, der hat das Gleiche getan, halt einfach Zeit versetzt, eins, zwei Monate, was ist passiert? Der sitzt halt auf der Ware, die will auch keiner mehr haben oder er kriegt so langsam abverkauft. Das heißt bei ihm wiederum, der hat ein ganz anderes Business eigentlich angestrebt, hat es so reingeschoben, Corona-Produkt, äh, ist jetzt natürlich in dieser misslichen Lage, dass eine Bank sagt, zeig mir deine BWA, hups, da ist 100.000 Euro Verlust aufgelaufen, also unterjährig, kumuliert, ähm, da brauchst du erstmal nicht zu uns zu kommen. Der wollte, wie gesagt, ein ganz anderes Business verfolgen. Also da muss man sehr aufpassen, wie man jetzt auf den Corona-Zug aufspringt. Das ist eine Chance, da kann man ein bisschen also auch mitfahren auf dem Zug letztendlich. Man muss ja bloß wissen, dass der Nachhalt irgendwann mal Corona mal wieder vorbei sein wird. Und da geht es darum, dass man nicht unbedingt dann weiterhin äh, die FFP2-Masken anbietet oder eine Dienstleistung rund um Corona, sondern schon sein Business dann weiterverfolgt mit anderen Ideen. Da mhm. muss man drauf achten. Also es geht auch um eine mittel- bis langfristige Aussicht letztendlich, die man dann anstreben sollte. Genau.
1: Kannst du mittel- bis langfristig mal so in, in, in Jahresscheiben andeuten? Ist das drei bis fünf oder, oder wie viele Jahre sind das?
2: Naja gut, wenn ich jetzt aus, aus dem Bankenschau äh, spreche, ist, sag mal, eine Langfristfinanzierung ist ja alles größer fünf Jahre. Ich schätze jetzt mal anders da unterteilt. Kurzfristig sagt man ja so in, in der Finanzplanung ein, ah, zwei Jahre, wo ich kurzfristige Planung mache oder in der strategischen Planung letztendlich auch. Mittelfristig bin ich dann bei drei bis fünf Jahren. Darüber hinaus ist es langfristig. Ne? Eine Bank wie gesagt sagt, okay, was ist im Kurzfristbereich äh, letztendlich dann erforderlich? Das geht um das Thema Finanzplanung. Da müssen wir immer gucken, dass wir eine Finanzplanung auf die nächsten zwei, drei Jahre detailliert, dezidiert auf Monatsbasis abbilden. Alles darüber hinaus ist sehr ungewiss, sehr ungenau sehen wir, wenn wir jetzt mal aus der Banken jetzt äh, gucken würden,
1: Langfristbereich, genau. Mhm. Du erwähnst immer wieder die Banken, du hast vorhin auch das Thema Sicherheiten sehr explizit dargestellt. Ähm, ist es so, dass auch jetzt, also klar, ich glaube, da ist jetzt Corona kein, kein so dominierender Sonderfaktor, aber spielen die Banken bei den Gründungen immer noch so eine große Rolle? Also man, man, man hört immer viel von den Early-Bird-Finanzierungen, den, den Early-Stages, den, den, Early mhm. den, den ersten Runden, den zweiten Runden. Spielen die Banken für die Finanzierung von, von Start-up-Ideen immer noch so eine große, große Rolle?
2: Ja, ich sag mal, es wird immer viel Wirbel und viel Wind drum gemacht, um ja, diese, diese weiteren großen Finanzinvestoren, die sich an tollen Geschäftsideen äh, beteiligen letztendlich. Es gibt gute Geschäftsideen, gerade im, im Online-Bereich, letztendlich im digitalen Bereich, aber ich sag mal, das Gros der Gründung, die haben ja, ich sag's mal jetzt, äh, banale Ideen oder normale Ideen. Da steigt ja keine ein. Also was brauche ich? Ich brauche dann mindestens mal eine Geschäftsbank, die das mitfinanziert. Als Kofinanzierer mal mindestens. Ne? Und da sind wir halt wieder bei dem Thema der Kriterien. Kapitaldienstfähigkeit, ne, die stehen muss, Sicherheitenlage. Was ein Stück weit aber auch diese sagen wir, Finanzinvestoren auch haben letztendlich. Also da geht ja keiner in der Regel erstmal äh, ohne irgendwas rein. Ne? Also da muss ja irgendwas hinten dran sein, eine Substanz. Ne? Also deswegen bin ich immer ein Stück weit aus, auf diese kleineren, mittleren Gründungen schon zu gucken, okay, wie sieht es eine Bank oder was braucht eine Bank letztendlich.
1: Mhm. Okay, schlagen wir das Thema Banken vielleicht tot. Ähm, Sicherheiten hattest du gerade nochmal hervorgehoben. Äh, haben wir hier die Situation, dass die Banken sagen, ich möchte wirklich substanzierte, Sicherheiten, Also im Sinne von, okay, auch wenn du nichts hast, aber deine Eltern haben ein Haus, dann nehmen wir eben das. Oder geht es hier eher um äh, moralische Sicherheiten im Sinne von, ich hafte dann eben auch mit meinem Privatvermögen für meine Gründung, damit die Bank eben auch weiß, ich bin auch intrinsisch motiviert, hier mir dieses Risiko bewusst zu sein. Also genau, da sprichst du äh, genau das Richtige an. Es gibt
2: zwei Gründe, warum eine Sicherheit gestellt werden sollte. A ist halt die Sicherheit, die reale Sicherheit in Form von idealerweise einer Grundschuldabtretung von der Lebensversicherung von Guthaben. Das ist eine, was die Banken brauchen für den Worst Case, weil eine Bank nie an der Verwertung interessiert ist. Die möchte nie irgendwie gucken, dass er das Warenlager verkauft. Das ist nicht das Geschäftsmodell einer Bank. Das ist das eine. Das andere ist aber auch diese, ja, wie du sagst, intrinsische Motivation. Wo ist die, ist die da? Ne, diese moralische Verpflichtung, wo man sagt, okay, ihr lieben Gründer, wir sollen euch Finanzmittel geben, 100.000, 500.000, egal, 1, irgendwas, Millionen. Da wollen wir sehen, dass ihr aber auch an das Geschäft glaubt, an das Geschäftsmodell. Sprich, wenn ihr sagt, okay, wir geben A, eine persönliche Bürgschaft, das ist in der Regel immer erforderlich, dass die Bank halt auch Zugriff hat auf das im Zweifel Privatvermögen, leider ist aber so. Ähm, ist wichtig, beziehungsweise halt sagt, okay, wo könnten aus dem Privatbereich noch andere Sicherheiten herkommen. Habt jetzt eine Finanzierung auf dem Tisch liegen, da ist die Bank ganz entzückt, dass der Unternehmensnachfolger, aber das sind zwei Gründer, die es übernehmen wollen, dass der Verkäufer sagt, okay, ich gebe jetzt äh, ein paar hunderttausend Euro Verkäuferdarlehen, also ich beteilige mich auch an dieser Idee. Also es kommt dann eher von Kundenseite an die Bank heran. Das heißt, die Bank muss nicht den kompletten Betrag finanzieren, sondern sie weiß, okay, die Verkäufer geben was dazu, der Käufer, die Gründer sozusagen wo die Eigenkapitalsituation jetzt nicht überragend ist, haben wir... Das Eigenkapital ist ja eigentlich gehabt. ein
1: wasserdichtes Modell, wenn man so will, ne? Also Richtig. wenn alle mit dem Boot sind.
2: Richtig, genau. Und das will die Bank halt sehen, dass jeder sich beteiligt, dass die Bank nicht lines im Risiko steht. Genau, das ist so das Thema, warum Sicherheit, also klar, einmal dieses... Die reale Absicherung, aber auch die moralische Absicherung, dass man die Sicherheiten geben muss oder
1: gefordert werden. Mhm. Ist ja so ein bisschen auch eine Erfahrung aus 2008 Bankenkrise und, mhm. und allen anderen schwierigen Situationen, dass die Banken sich ja dann häufig mit der Kreditvergabe schwerer tun. Hast du denn jetzt im Moment seit März, April festgestellt, dass Banken auch bei diesen Gründungsvorhaben jetzt weniger ähm, agil sind und die Kreditga Kreditvergabe eingeschränkt haben oder sind die immer noch auf dem Niveau wie im Frühjahr? Also kann man wieder
2: unterscheiden. Die klassischen Gründer, die also auf der grünen Wiese irgendwas ausgründen, die haben es nach wie vor schwer. Da hat sich in den Statuten wenig geändert, weil Banken sagen, naja, die meisten Gründungen verschwinden dann doch immer irgendwo im Laufe der Jahre. Also das, da haben wir schon immer zu kämpfen, so eine Finanzierung zu platzieren, äh, in Banker abzuholen für die Geschäftsidee. Da ist ja na, die Schlüsselperson zunächst. Ähm, das ist nach wie vor ein Thema. Das kriegt man, wie gesagt, gelöst durch der öffentliche Darlehensgeber. Man kriegt es vielleicht auch durch Bürgschaftsbanken, etc. Also nach wie vor schwierig. Schwieriger geworden würde ich sagen, nein, gleich. Ähm, wo es äh, interessanterweise sich verändert hat, äh, ist das Thema Unternehmensnachfolge, wie gerade eben den Fall geschildert. Also, zwei möchten ein bestehendes Unternehmen übernehmen. Was ist die Konsequenz? Das Unternehmen kann gute Top-Zahlen vorweisen, also eine, hat eine Historie, eine Geschäftshistorie, hat gute Zahlen aus der Vergangenheit, wo es vorzeigen kann. Da prügeln sich die Banken schon fast darum. Warum? Weil auch Banken mit ihren Geldern gucken müssen, wo sie bleiben. Also die folgen gerne einer tollen, guten Geschäftsidee. Tendenziell
1: risikolos dann oder Risikos. risikoloser. ja. Naja,
2: was ist die Alternative? EZB, Minusverzinsung auch für Banken. Also die haben Gelder auf ihren Konten im Tresor liegen, sag's mal so, dass die schon nach Ausschau halten und das war vor ein paar Jahren vielleicht, da war eine Bank noch auf einem anderen Ross gesessen hat gesagt, naja komm, da gucken wir nochmal, brauchen wir das, wollen wir das, wir haben ja andere Geschäftsbereiche, wo wir gut investieren können, jetzt sucht man halt diese
1: Anführungszeichen guten Geschäft sein. Ja. müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Äh, äh, da wir da, wir da als, ba als Banker natürlich sofort die gleichen Gedanken haben. Äh, Banken haben im Moment im Prinzip äh, zwei Möglichkeiten. Sie können entweder ihr Geld verleihen mhm. ähm, oder sie können eben das Geld in einem sicheren Hafen halten, wie zum Beispiel ihren EZB-Konten. Allerdings ist das im Moment mit einem sogenannten Verwahrengeld, nämlich dem Minuszins versehen. Das heißt, wenn Banken im Moment Geld horten, dann bezahlen sie dafür einen Strafzins. Und deshalb ähm, prüfen natürlich Banken, wie sie investieren können in Form von Darlehen. Und da ist es eben so, dass sie ähm, Darlehen lieber mögen, weil da bekommen sie Zinsen, aber sie versuchen es eben so risikoavers wie möglich zu machen. Und da wirkt es so, als wäre Nachfolgeregelung, weil eben hier schon ein historisierbares Geschäftsmodell da ist. Für Banken attraktiver, leichter verständlich oder eben auch im Risiko leichter kalkulierbar.
2: Genau, also wie gesagt, Unternehmensnachfolge hätte ich gesagt, ist vielleicht aktuell sogar leichter ne, finanziert zu bekommen als vor ein paar Jahren. Gründungsbereich, wie gesagt, nach wie vor mit Schwierigkeiten behaftet, weil man halt weiß, A, es ist keine Historie da und B, es ist halt äh, ja, ungewiss die Zukunft. Genau. Mhm.
1: Mhm. Ich hatte vor kurzem auch mit einem Gründer zu tun. Der hat mir etwas gesagt, was ich, was ich dir heute erzählen wollte, auch mal dein Feedback hören wollte. Er hat sein Gründungsvorhaben bei einer Regionalbank abgelehnt bekommen mit dem Verweis darauf, dass sein Geschäftsmodell zu wenig digital ist und jetzt eigentlich gerade diese Corona-Krise zeigt, dass eben doch ein, ein hoher digitaler Anteil am Geschäftsmodell notwendig ist, damit es eben auch krisenfest ist. Hast du das schon gehört? Ist dir das begegnet? Wie siehst du das selber? Also...
2: Ich habe es vielleicht ein Stück weit, oder ich es ein Stück weit anders damit. Ich ähm, habe ja gesagt, ich habe zwei junge Burschen äh, da am Tisch sitzen gehabt, die haben das Thema Onlinehandel, digital, alles äh, so ein bisschen auf dem Schirm und haben es nach wie also, vor gehabt und, äh, und wollen da letztendlich äh, Gelder haben, Darlehensmittel haben. Und da habe ich gesagt, naja, da müssen wir gucken, welche Bank und welchen Bankberater wir ansprechen. Also da gibt es halt noch unterschiedliche Personen und das ist auch wirklich. Personengeschäft nach wie vor, was ich immer sage. Also man kann ja sagen, die Bank macht digitale äh, Dienstleistungsprodukte oder fühlt sich da wohl, es zu finanzieren, eine andere nicht. Sondern man muss gucken, welche Person sitzt da hinter dem Schreibtisch, kann der das sich vorstellen? Und da ist oftmals die Erfahrung genau anders darum, dass man halt ein banales Produkt, das es halt schon immer gibt, leichter erklären kann und leichter vielleicht dann auch finanziert bekommt, als ja digitale Geschäftsmodelle ne, letztendlich oder digitale Produkte hinten dran, wo man oftmals nach gucken muss, dass man dafür entsprechend argumentiert. Also mir mir kommt es manchmal genau anders darum vor. Also, deswegen dein,
1: dein, dein Beispiel zu folgen. Das heißt, die Banker sind eigentlich, also zumindest in Teilen, äh, manchmal noch zu wenig digital, um das überhaupt äh, dann auch so bewerten ja. zu können. Also, es kommt auf den Banker auch drauf an und wie, wie er auf diese Geschäftsideen anblickt. blickt.
2: Ja? ja, genau, richtig. Also, brauche ich das? Hat, ist das notwendig? Ähm, Beispiel Amazon, wenn man es mal so Es gibt ja in Amazon Verkäufer, die letztendlich von Amazon leben oder über Amazon ihre Produkte verkaufen. Ja, dann höre ich Banker, die sagen, um Gottes Willen, will der jetzt auch nur über Amazon verkaufen? Das hat überhaupt keinen Erfolg. Doch, es hat Erfolg, weil das halt die Zukunft ist, weil viele Menschen über Amazon ihr Geld verdienen, also über diesen Shop, über den Marketplace, wenn man so schön sagt. Also ja, da muss noch ein Umdenken kommen seitens der Banken. Und das sind halt Finanzdienstleister, wie du gesagt hast, also außerhalb der Bankenwelt, schon ein bisschen schicker unterwegs, schneller unterwegs, aber selbst... Da muss man halt ein Geschäftsmodell haben, das auch dann passt letztendlich.
1: Das halte ich für einen ganz wichtigen Hinweis. Das heißt also, unseren Gründern würden wir jetzt empfehlen, hier im Podcast, beschäftigt euch vielleicht mal ein bisschen mit eurem Umfeld. Wo sind ähnliche Unternehmen? Wo haben Gründer, vielleicht zeitversetzt vor ihnen gegründet mhm. und mit welchen Banken, mit welchen Bankberatern haben die gearbeitet, weil die Wahrscheinlichkeit, mhm. äh, wenn die quasi ein ähnliches Geschäftsmodell schon mal verstanden, äh, positiv votiert haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die eben dann auch mit dem zweiten, ja. dritten Geschäftsmodell, das ihnen dann vorliegt, da einhergehen, das dann verstehen und dann auch dementsprechend positiv begleiten.
2: Genau, also da, genau diese, diese Hinweisart zu so gucken, welche Bank, welcher Banker, welcher Bankberater hat vielleicht solche Fälle auf dem Tisch. dem Bankberater, der wo letzte Woche telefoniert hatte, der hat tatsächlich diese Amazon-Kunden, gute wie schlechte. Also dann ist die Chance wieder 50-50. Hätte er nur zwei, drei, wo es nicht funktioniert, hätten wir die Finanzierung, dann müssten wir sie gar nicht vorstellen. Das ist einer. Was wir halt tun können, was ich immer tue, ich setze mich immer auf den Stuhl des Bankers. Also, ich versuche mich in die Lage des Bankers reinzuversetzen, komme ja aus der Bank ursprünglich und sage, okay, wo sind da die Schmerzpunkte, gerade im Thema Onlinehandel. Wenn ich das Geschäftsmodell verstehe, was jetzt davor, mir sitzt, also sprich, digitale Geschäftsprozesse, Onlinehandel, was alles darum, darum dazugehört. Wenn ich das verstehe und kriege das auch auf ein Blatt Papier, also sprich, in einen Bericht reingepackt, mein einen Businessplan, dann versteht es auch der Banker. Aber wenn es bei mir schon scheitert, weil es einfach zu, zu weit weg ist, vielleicht für unserer Welt noch aktuell vielleicht, dann wird es auch ein Banker schwer verstehen. Oder mhm. man findet halt einen oder jemanden, der das auch entsprechend dann schon vielleicht finanziert hat, solche Kunden hat, dann ja, aber... Aktuell noch so ein bisschen Umbruch letztendlich.
1: Bleibt bei dem alten Ausspruch, nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
2: Mhm, genau, also okay. das, da muss man sich ein bisschen Zeit lassen. Ja. Aber es gibt ein Umdenken bei Banken, also die merken ja auch letztendlich äh, das Klassische. Es verändert die, sich. Ne? Ja, es verändert sich, also die Geschäftsmodelle verändern sich, die Geschäftsbereiche verändern sich, es geht ja alles äh, global letztendlich. Äh, das, das verstehen die schon mittlerweile. Also, wenn einer jetzt heute in, in China Waren kauft, um die hier zu verkaufen, ob es online und offline ist, dann war das vor ein paar Jahren war es in China. Die produzieren doch nur minderwertige Qualität und das war ja ganz schlecht. China war ja für Banken nicht gerade ein rotes Tuch. Negativ belegt. Ne? Negativ belegt und jetzt mittlerweile, die zucken nicht mehr, weil sie wissen, okay, man kauft halt in China viele Waren und die kommen dann halt irgendwann mit dem Schiff darüber geschickt wird und die kommen tatsächlich auch an. Also, ein Banker hat immer die Vermutung, um Gottes Willen, ne? Man mal, Waren, Warenkreditversicherung etc. Und braucht man schon logischerweise, aber ist, die, die Prozesse sind stabil. Also Diese Handelswege haben die sich die auch Handels stabilisiert. Ja, ne? Also da geht kein Schiff mehr unter oder wird nichts mehr unterwegs geklaut. Ne? Also passiert schon alles, aber Überschaubares Risiko. Und das haben wir ja auch verstanden, ja.
1: Okay. Ähm, trotzdem äh, wäre es mir wichtig, auch nochmal darauf hinzuweisen, also ähm, auch wenn eben Ihr Geschäftsmodell entweder stark digital ist oder stark analog ist, ähm, wenn uns die Corona-Krise natürlich im Moment auch eines gerade lehrt, dann ist es natürlich durchaus wichtig, das Digitale eben zu bedenken. A, wie kann ich eventuell in einem analogen Business meine Geschäftsprozesse digitalisieren, um sie eben zu schützen vor diesen, vor diesen Krisen. Aber eben auch, wie kann ich mein Geschäftsmodell vielleicht von vornherein schon digital durchdenken oder eben aufsetzen, damit es eben auch in fehlender Präsenzzeit, ja, im Social Distancing funktionieren kann. Und ich glaube, eine Sache sind wir uns sehr sehr, sehr, sehr sicher. Es wird eine Zeit vor Corona geben und eine Zeit nach Corona. Ja. Und die Zeit nach Corona wird anders sein als die davor, was bedeutet, wir befinden uns am Anfang einer großen Veränderung und mit der müssen wir alle umgehen. Okay. Eine Frage, die mir noch begegnet ist in einem der Foren, wo ich regelmäßig reinschaue, ist, wenn ich jetzt im Moment in eine Geschäftsgründung gehe, Jochen, muss ich da eventuell andere Kosten planen, weil ich eben auch meinen Betrieb ähm, Im Rahmen der Hygieneregeln, die jetzt gerade gelten oder auch zukünftig gelten könnten, weil ich den eventuell anders dann managen muss. Also muss ich Geld vorhalten für irgendwelche Desinfektionsanlagen? Muss ich äh, ähm, von vornherein vielleicht anstatt mit stationären Rechnern mit, mit Laptops planen, damit ich Homeoffice realisieren kann? Habe ich hier eventuell eine andere Kostenstruktur, die ich planen muss?
2: Ja, also das machen wir mittlerweile schon regelmäßig, dass meine Finanzplanung läuft ja so ab. Wie, das ist ja die Vorgabe der Banken, was ich ja sagte letztendlich. wieder wird bei einem Finanzinvestor genauso sehen wollen oder einen außerhalb der Bankenwelt äh Investor, dass man sagt, okay, wir planen ja auf Monatsbasis, wir planen auf Kontenebene, sagt man so schönen Also ne, das Umsatzthema ist das eine, das haben wir ja schon gesagt gehabt, Kostenebene, dass man sagt, okay, was sind zum Beispiel Kosten für Miete, aber auch Kosten für, ne, jetzt sind wir dabei, Reinigung. Ne. War das vielleicht so, naja, wir planen mal 50 Euro Reinigungskosten, da wischt man mal selber durch, muss man schon mit einem höheren Betrag reingehen, ganz klar. Ne. Das Thema auch, dann sind wir im Bereich EDV-Kosten, da kommt es halt auf das Geschäftsmodell drauf an, müssen die vor Ort sitzen, können die vielleicht oder sollten die oder was ist, wenn doch mal sowas kommt, Lockdown als, als Stichwort, äh, können die dann mit dem Laptop auch von zu Hause aus arbeiten. Also das planen wir schon regelmäßig ein, beachten das letztendlich auch, Klar, wir wissen nicht, was alles noch kommt, aber Stand, unser Wissensstand heute ist, klar, rückwirkend betrachtet, da muss man schon entsprechend Budget drauf verwenden. Wenn man es nicht braucht, ist es umso schöner, umso besser, dann hat man das als Überschuss, als Puffer, wunderbar. Im umgekehrten Fall, wenn man es nicht bedenkt und es kommt und man hätte es wissen können, wissen müssen, weil wir heute einen anderen Wissensstand haben als vor einem halben Jahr, dann ist es natürlich schwierig. Dann wird auch eine Bank sagen, was war euer Job gewesen? Also unser Job als Berater, aber auch der Job der Gründer. Ne? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Thema, wie du sagst, Desinfektion, Arbeitsplätze, Abschirmung etc. Genau. Mhm.
1: Okay. Ähm, hast du im Moment einen Eindruck oder, oder eine Wahrnehmung dafür, ob sich jetzt auch, wenn ich jetzt heute gründen will und, und brauche einen Raum, ja, also ich will in irgendeinen Inkubator oder in irgendein mhm. Zentrum, ich will in einen Ladenlokal rein oder ich brauche eine Lagerfläche, funktioniert das in Corona-Zeiten alles reibungslos? K kann ich mieten oder gibt es da Probleme? Gibt es da Dinge, die ich beachten muss, Auflagen, irgendwelche Veränderungen?
2: Naja, also es wird schon wieder etwas gelockert. Ich hätte mal gesagt, die Frage vor zwei, drei Monaten zu beantworten, wäre schwierig gewesen. Da war ja alles, alles schotten alle dicht. letztendlich. Es gibt schon eine gewisse Lockerung dahingehend. Es gibt wieder mehr Möglichkeiten, also Räume etc. anzumieten. Klar, Hygieneregeln, Abstandsregeln etc. müssen eingehalten werden. Es ist schwieriger, klar, aber es ist nicht unmöglich. Es hat sich meines Erachtens wieder wesentlich entspannt. Wir müssen gucken, was die Zukunft bringt. Aber ansonsten hätte ich gesagt, wir sind schon wieder, ich will ganz sagen auf Normalbetrieb, aber ich sehe es auch viel im gewerblichen Bereich, im Bereich der Gewerbeimmobilien. Da war ja auch erstmal so, so, so ein Schrecken da gewesen. Oh je, ne, kaufen, verkaufen, mieten, ne, vermieten. Aber ich glaube, das Leben geht weiter, ne, die Wirtschaft läuft weiter und es gibt eine Entspannung dahingehend mit gewissen Auflagen. Klar. Ja.
1: Okay, ich verstehe. Ähm, wenn wir mal von Corona ein klein wenig weggehen, über das Thema Gründung an sich. Hast du einen Erfahrungswert oder kennst du Statistiken, wie viele der Gründungen ungefähr erfolgreich sind? Du hattest vorhin schon mal durchblicken lassen, es verschwinden ja auch immer wieder frische Gründungen dann vom Markt. Gibt es da eine Ratio, gibt es da einen Erfahrungswert? Also
2: nee, Ich hatte gesagt, gehabt äh, Experten oder in der Statistik, ne, da gibt es ja verschiedenste Aussagen. Ich hatte mal immer so eine, so eine Zahl für mich wahrgenommen, das war so ach, realistisch, wenn man so mal so ein bisschen mitverfolgt, dass ja, drei von vier, vier von fünf irgendwo Gründungen wieder verschwinden vom Markt innerhalb der ersten drei bis fünf Jahre. Also je nachdem, welche Statistik man betrachtet. Klar, wenn, wenn ich die Kunden berate, die Gründer berate, dann hätten wir fast schon 100% Erfolgsquote. Das Werbung in ist eigener Sache jetzt. Das hast du perfekt einfließen lassen. Nein, war ein Spaß gewesen. Aber was man ganz klar erkannt, erkennt, und das kriege ich auch immer als Rückmeldung von uh, seitens der IHK auf eine Handwerkskammer, also diese letztendlich uh, verhafteten uh, Kammern, die uh, für die Gründer in der Regel zuständig sind im Handelsbereich IHK, im Handwerksbereich die Handwerkskammer das mir sehr eng verdrahtet nach Aschaffenburg, dass die Herren oder die Kollegen mir immer wieder sagen, naja, ich schicke die zu euch oder ihr macht das. Und wenn ihr das macht, dann hat der, der Gründer zumindest mal eine solide Basis. Also wir sind ja auch dafür da, im Vorgründungsbereich, den Gründern zu sagen, die Geschäftsidee, das Geschäftsmodell funktioniert nicht. Bitte lassen Sie das, lasst das. Also, ne, dass man Empfehlungen herausgibt. Also wir sind jetzt nicht diejenigen gerade, die sagen, ja, naja, komm, Geschäftsidee, das machen wir schon irgendwie. Und äh, man merkt halt eins, und es ist auch wirklich auch dann wieder belegbar, dass wenn man Gründer oder wenn sich ein Gründer beraten lässt oder begleiten lässt von Beratern, Unternehmensberatern, vernünftigen Steuerberatern, ne, Rechtsanwalt vielleicht für die Vertragsgestaltung am Anfang, dann ist die, die Chance wesentlich höher, erfolgreicher Markt beste zu bestehen, bestehen zu bleiben. Warum? Da werden halt gewisse Fehler schon zu Beginn der Gründung verhindert oder gar nicht eingegangen. Weil halt ne, aufgrund der Erfahrung, die wir halt haben, ne, hast du ja gesagt, seit 2008, das sind jetzt mittlerweile zwölf Jahre Berufserfahrung, wir machen jeden Tag, äh, schreiben wir Beratungsberichte, Businesspläne, wir machen Finanzplanung, wir haben Einblick in die unterschiedlichsten Branchen und Bereiche da sieht man halt schon, wo könnten Fehler sein, wo könnten irgendwelche Probleme, Probleme lauern. Ne? klar Und das kriegen wir dann schon relativ gut hin beziehungsweise können es auch dem, dem Gründer an die Hand geben. Also Tipps und Tricks, wie man so schon sagt. Und wenn halt ein Gründer sagt, naja, ich gründe allein, ich brauche keine Hilfe, kostet ja alles irgendwo auch Geld, dann ist er halt alleins auf weiter Flur und macht halt aufgrund dessen, aufgrund der Komplexität der vielen Dinge, die zu tun sind in der Gründung, halt doch den ein oder anderen Fle Fehler, den er verhindern hätte können. Also wie gesagt, es ist wirklich nachgewiesen, wenn ein Gründer soweit ist und nimmt eine Beratung in Anspruch, Unternehmensberatung, auch einen vernünftigen, wie gesagt, Steuerberater etc., dann ist die Aussicht auf Erfolg wesentlich höher. Das ist so, ja.
1: Halte ich für einen ganz wichtigen Hinweis. Das mhm. heißt also, desto mehr Augen da drauf schauen am Anfang, genau. desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Gründung erfolgreich bleibt.
2: Ja, weil, weil doch das ist doch nicht bei Gründern so, das ist doch bei jedem Unternehmer so. Der Fokus ist doch immer erst auf Operativgeschäft. Geschäft. Genau. Ja klar, der kann doch, also wir haben... In einem klassischen Handwerksbetrieben, ein Handwerker fängt morgens um, keine Ahnung, 6, 7 Uhr das Arbeiten an, der kommt abends um 5, 6 Uhr heim, wenn es reicht, viele am Wochenende noch, ähm, letztendlich kommt dann heim und dann muss er noch Rechnungen schreiben. Also ich sage mir so ein Beispiel, ein Kfz-Mechaniker, der sitzt schon abends mit schwarzen Fingern an der PC und muss dann noch irgendwelche Rechnungen raustippen, wo er tagsüber dann vielleicht oder vielleicht vor zwei Wochen irgendwo einen Auftrag gemacht hat, ein Auto repariert hat etc. Der hat auch gar keine Kraft mehr. Also nicht, dass er es nicht kann. Die sind top ausgebildet, auch in den Handwerksberufen gibt es ja diese, diese Meisterschulen, wo auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse vermittelt werden. Alles gut, die Software unterstützt wunderbar. Aber wie gesagt da sind ja halt die Kapazitäten anders gelagert. Und wenn sich da Hilfe holt, das sich abnehmen lässt oder ne, das Außenrum zum so Netzwerk spannt und dann ist der Fokus auch wieder mehr, kann mehr gerichtet werden aufs Operative. Und es reicht ja in Anführungszeichen, wenn ich mich da drauf fokussiere. Ne, jedem seine Stärken.
1: Okay, ich verstehe. Ähm, was mich noch interessieren würde äh, in Sachen Gründung, auch wieder vor dem, vor dem Kontext Corona, ähm, ist die Frage, ob wir ähm, aktuell auch bei den Banken durch diese ähm, Corona-Krise eine veränderte Prüfung der Geschäftsmodelle sehen. Also ähm, gibt es hier ähm, Mechanismen, die jetzt irgendwo verhindern sollen, dass Geschäftsmodelle, die eben, wie du selber gesagt hast, nicht tragen oder nicht zukunftsfähig sind, dass die nochmal anders bewertet werden? Versorgt sich da auch eine Bank mit externer Perspektive oder Investoren? Haben die ändern da et die etwas in ihrem Stil, in ihrer Herangehensweise? Na gut, die Geschäftsmodelle, die... Corona ausgerichtet,
2: andere werden oder, oder in der Vergangenheit andere waren, die vielleicht in der Zukunft nicht mehr so äh, erfolgreich sein können, die werden schon kritischer beäugt letztendlich. Also dann kommt es wieder auf die Bank drauf an. Also die einen Banken sind dann schon weiter in dieser Risikoeinschätzung oder in der generellen Einschätzung der Geschäftsmodelle. Andere, die hinken da noch ein bisschen nach äh, letztendlich. Aber klar, im Endeffekt, das Wichtigste, das hatte ich auch schon gesagt, ist das Geschäftsmodell, ja wunderbar, das muss funktionieren. Noch wichtiger hinten dran ist dieses Thema Sicherheitenstellung und das, das Thema Kapitaldienstfähigkeit. Das ist noch im Vordergrund bei Bank in der Regel.
1: Erklär doch noch mal ganz kurz, was Kapitaldienstfähigkeit ist, für die, nee, die das nicht kennen.
2: Nee, die Kapitaldienstfähigkeit, dass ich halt sage, okay, das, was ich aus dem operativen, auf der operativen Geschäftstätigkeit heraus wir, verdiene, also Umsatz minus Kosten ist ja eben oder Gewinn. Reicht das dazu aus, dafür der Bank Zins und Tilgung zu zahlen, den Kapitaldienst zu zahlen? Das ist für die Bank wichtig. Die wollen erst in erster Linie sehen, ist die erste Zahl, wo sie schauen, ist die, der Kapitaldienst, die Fähigkeit, also das Ergebnis, Gewinn minus Zinsen minus Tilgung positiv, größer Null. Dann ist die Chance schon mal, dass er uns das zurückzahlt oder ist es theoretisch kleiner Null, also Minus. Das heißt, er könnte ja nicht mal aus dem Gewinn, den er erzielt, aus der operativen Geschäftstätigkeit, Zins und Tilgung an uns zahlen. Und mhm. das ist ja die oberste Maxime der Bank. Also nach wie vor, das ist vielleicht die Frage nochmal zu beantworten, All die Jahre zuvor war es so gewesen, man hat eine Bank belegen müssen, Kapitalistfähigkeit, Sicherheitenstellung, was wir gesagt hatten. Dann hat die Bank gesagt, okay, gut, das kann ich mir, können wir uns vorstellen, das geben wir mit, das finanzieren wir, wenn das gepasst hatte. Jetzt kommt schon, wie du sagst, ein Umdenken. Die einen Banken sind schon weiter voraus, andere Banken, die hinken vielleicht noch ein bisschen nach, wie gesagt. Wo Banken sagen, jetzt gucken wir uns das Geschäftsmodell an. Also gibt es das Geschäftsmodell in 10, in 20 Jahren noch? Kann es das überhaupt noch geben oder ist es total hinfällig? Also was man heute nicht mehr finanziert bekommt, äh, ist ein Videoladen. Ne? Das war immer so ein Beispiel. Also ja, das war all die Jahre halt so ein schönes Beispiel gewesen. Kriege ich heute noch einen Videoladen ne? oder einen CD-Laden <lacht> finanziert? Das funktioniert nicht. Es gab schon immer bei Banken, äh, Rotbranchen hat man gesagt, ähm, klassisch Hotellerie, Gastronomie, weil man weiß, es ist sehr schwierig. Das wird sich in Zukunft auch nicht verändern. Trotzdem braucht man Gastronomie, man braucht ne? äh, Hotellerie letztendlich. Was natürlich auch so ein bisschen, was du, was du ja vielleicht da angesprochen hast, gemeint hast, das ist das Thema Einzelhandel, stationäre Einzelhandel. Da tun wir uns schon schwer, die Banken tun es schon schwer zu sagen, brauche ich wirklich ein Bekleidungsgeschäft auf dem Land in einer Gemeinde mit 3000 Einwohnern? Kann das funktionieren? Weniger. Kann es überhaupt in einer größeren Stadt funktionieren? Fragezeichen. Großstadt, Frankfurt, München, was sieht man? Ketten, also die großen Handelsketten. Da habe ich es wahrscheinlich schon schwer als Gründer zu sagen, ich mache dann ein ganz banales Begleitungsgeschäft, Schuhmoden, Bekleidungsmoden wie auch immer. Aber auf dem Land, wenn man es immer so platt formuliert, da haben Banken es auch schon erkannt, weniger. Also da ist man eher mit dem Thema drin, digital, Onlinehandel, solche Geschäftsmodelle, da ist eine Bank dann eher schon bereit zu sagen, hey, da können wir Gelder
1: ausweisen, ja. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Eine Frage, die Gründer, den ich selber kenne, vor kurzem sehr beschäftigt hat, ist, ähm, der hat äh, per se schon mal das Problem gehabt, dass er, dass er relativ neu in der Branche ist, in der er gründen will, also mhm. hat eine wirklich tolle Geschäftsidee entwickelt, will jetzt gründen und er hat ein Riesenproblem. Er weiß nicht, welche Verordnungen, welche Regeln in dieser Branche gelten und er sagt, und, und Corona ist jetzt so eigentlich nochmal mhm. das Tüpfelchen auf dem i, sprich, auch mhm. hier weiß er nicht, was er alles beachten soll, wie, wie er mit äh, Verordnungen umgehen soll. Ähm, gibt es irgendwie, kannst du eine Quelle empfehlen, hast du da einen Ratschlag, wenn jemand sagt, ich weiß weiß nicht hundertprozentig in meiner Branche, was sind da alles für Regeln anhängig, was sind da alles für Auflagen zu erfüllen. Wie könnte ein Gründer mit so einer Situation umgehen? Wie kann er das in Erfahrung bringen?
2: Ja, also jetzt kommt es darauf an, in welchem Gewerk, ne, in welcher Branche er gründet. Äh, erste Ansprechpartner sind IHKs, also Industriehandelskammern, die ja letztendlich dann ne, ihre, ihre Mitglieder betreuen, die Handwerkskammern, die Regionalen, äh, aber auch das IFB, das Institut für Freiberufe, wenn es ein Freiberufler dann wäre. Das wäre die erste Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann da direkt andocken, weil dann gibt es ja immer mal so eine Art Zwangsmitgliedschaft bei einer IHK, wenn ich im Handel bin, wie gesagt, oder Handwerkskammer, das wäre das eine. Oder halt klassisch, dass man sagt, okay, man geht über ein Stück weit einen Branchenverband, ne, wenn man ja gleich beitritt, aber zu sagen, naja gut, wo gibt es in der Branche vielleicht direkt die Informationen? Gibt es einen Branchenverband, es gibt eine, eine, eine Homepage oftmals, wo man darauf zugreifen kann, äh, um halt herauszubekommen, okay, wo gibt es da vielleicht äh, irgendwelche Vorgaben, ne, letztendlich, die ich einhalten muss. Es gibt durchaus auch von Banken Branchenberichte. es gibt ja, für Gründer spezielle Branchenberichte, äh, wo man vielleicht das eine oder andere herauslesen kann, was sind denn so vielleicht Voraussetzungen. Also da greifen wir auch regelmäßig drauf zu, wenn wir ne, eine Beratung machen. Da sind wir nicht in jeder Branche dann äh, fachkundig, sondern wir arbeiten uns dann rein letztendlich, haben klar, logisch, logischerweise das, das allgemeine Wissen, äh, wo wir mit einbringen. Aber wir greifen dann auf so Wissen halt zu, wie gesagt, von Branchenverbänden, von Branchenberichten der Banken, wir telefonieren auch öfters mit einer IHK, mit einer Handwerkskammer und klären das ab. Da geht es um äh, Themen wie meisterpflichtige Berufe, ne? letztendlich ist das ein meisterpflichtiger Beruf, was sind die Voraussetzungen etc. Also das sind so, so Leistungen, die wir dann auch logischerweise mit dann anbieten und auch damit abfrühstücken.
1: Okay, da kann man dann quasi dann schon viel Inhalt, viel ja. Regulatorik auch dann, mhm. dann, dann abholen und äh, dementsprechend sich darauf vorbereiten.
2: Wobei wir, was wir immer dann auch äh, letztendlich sagen, wenn es zu sehr in das rechtliche Thema geht, also sei es haftungsrechtliche Themen, sei es Produktthemen letztendlich, dann ist unsere ganz klare Empfehlung, immer einen Rechtsanwalt mit dazu zu nehmen. Also weil wir keine Rechtsberatung machen dürfen, wollen wir auch nicht, können wir, nicht, machen wir auch nicht, genauso wie eine Steuerberatung, das heißt, wir bauen dann schon zusammen mit dem Gründer in der Regel ein Netzwerk auf, ein naja, wie sagt man, ein, ein Beraterportfolio, Man wir sagen, okay, das ist der Steuerberater, das sind wir als Unternehmensberater, das ist vielleicht dann, wie gesagt, wenn es rechtlich wird, ein Rechtsanwalt und da arbeiten wir Hand in Hand zusammen. Ich sitzen an einem Tisch, wir führen oftmals Gespräche zusammen weg äh, durchaus auch gerne mal per E-Mail oder per Telefon. Aber wir versuchen schon von unserer Seite aus den Gründer bestmöglich damit zu versorgen, dass er nicht in, in ein offenes Messer reinläuft. Also gerade so rechtliche Themen. Corona hat es jetzt nicht einfacher gemacht. Es sind viele, viele Dinge verschärft worden, Regeln ne, und, und Vorgaben. Da sind wir schon dabei, also den auch ein bisschen an die Hand zu nehmen. Wir können es nicht lösen, wir dürfen es nicht lösen, aber wir haben dann entsprechend, wo wir sagen, okay, da müssen wir halt hingehen, wenn wir das brauchen, Informationen.
1: Okay, super. Prima. Ja, dann ähm, versuchen wir uns mal an einem kleinen Fazit, jetzt, wo wir am Ende äh, dieser Episode angekommen sind. Ähm, grundsätzlich habe ich von dir mitgenommen, Gründung bleibt weiter positiv. Corona hat nicht dafür gesorgt, dass die Gründerlaune in Deutschland zum Erliegen gekommen ist. Und das ist auch sowohl von den Banken als auch von den Institutionen her durchaus positiv bewertet, wenn gegründet wird. Jawohl. Also, ja. Richtig. So, ja, also
2: im Gegenteil, ich hatte ja, wie gesagt, äh, am Anfang gleich gesagt, es ist ähm Positiv und es ist schön und es erfreut mich äh, regelrecht, dass man sieht, trotz oder aufgrund Corona haben wir jetzt äh, eine Gründerlandschaft. Äh, ich habe jetzt ein, zwei Kunden schon gesagt, der eine Kunde möchte ein Unternehmen verkaufen im Maschinenbau. Da hätten wir jetzt sagen können: Oh je, wie will der jetzt ein Unternehmen verkaufen in Corona-Zeiten, wo man doch dann von ausgehen kann, dass äh, im Maschinenbau, in der, äh, in der Industrie, verarbeitenden Industrie eher die Aufträge zurückgehen. Ja, das ist so, hat er auch gemerkt, spürt er auch. Nichtsdestotrotz hat er sein Unternehmen präsentiert, platziert. Da gibt es verschiedene Börsen, wo man auch ein Unternehmen verkaufen kann. Beispielsweise Unternehmerbörse Hessen, ne, da haben wir es aktuell platziert, oder NextChange, das ist so eine, so eine ganz große Börse. Der hat jetzt das letzte Woche reingestellt, der hat äh, sechs Anfragen. Viele werden sich... Äh, wird, wird nichts werden letztendlich, aber man sieht, da sind viele, viele Menschen unterwegs, die sagen, so, das ist vielleicht auch eine Chance auf mich, Corona, jetzt mein Ding zu machen, ich erkenne jetzt Möglichkeiten, wie du sagtest äh, im, im digitalen Bereich, digitale Prozesse, digitale Produkte, Online-Handel etc., da jetzt äh, eine Chance zu widern und um das umzusetzen in Gründung. Also wir haben nicht mehr, wie vor vielen Jahren, diese Ich-AG's aus der Not heraus Gründungen, sondern tatsächlich tolle, tolle Geschäftsideen und Vorhaben und wir begleiten jetzt schon einige davon. Mag
1: gespannt, ja. Sehr schön. Das äh, finde ich ein, ein, ein sehr rundes Ende. Vier Dinge aus unserer Sicht ähm, sehr, sehr wichtig für Sie. Das eine ist, ähm, suchen Sie den richtigen Banker für Ihr Geschäftsvorhaben aus. Setzen Sie sich ähm, vorhinein damit auseinander, wer sitzt Ihnen gegenüber. Wie ist der bisher mit Geschäftsideen umgegangen, die ähnlich Ihrer Geschäftsidee sind. Das zweite ist, Sie müssen Sicherheiten mit auf dem Schirm haben. Banken wollen Sicherheiten, sie votieren positiver mit Sicherheiten, mit guten Sicherheiten, sowohl moralischen Sicherheiten als auch werthaltigen Sicherheiten. Machen sie eine Finanzplanung, bauen sie eine konkrete Finanzplanung in Form eines Businessplans auf. Und das vierte und mittlerweile durch Corona eben sehr stark getriggerter der Punkt ist, behalten sie das Thema Digitalität im Auge, damit ihr Geschäftsmodell auch dann funktioniert, wenn eben es durch Corona oder auch in Zukunft andere Ereignisse, Störungen gibt auftreten. Das letzte Wort gehört wie immer meinem Gast. Ähm, Jochen, äh, gibt es etwas, was du noch den Leuten auf den Weg geben willst? Ein richtig schönes rundes Abschlussstatement.
2: Mut haben zu gründen, einen guten Berater an die Hand zu nehmen, zur Hand zu nehmen, auch bereit sein, etwas äh, an Kosten ne, letztendlich äh, zu bezahlen, zu finanzieren. Es lohnt sich, ne, das vernünftig aufzubauen, aber einfach ja die Grundmessage Mut Mut zum Erfolg und äh, ja, wir sind dabei, wir unterstützen bestmöglich und man kriegt das hin. Wir kriegen das hin.
1: Sehr schön. Wir freuen uns wie immer auf Ihre Fragen. Sie sehen, wir versuchen alles zu beantworten. Wir versuchen aus Ihrem Blickwinkel auf diese Themen draufzuschauen. Fragen erwarten wir, möchten wir wünschen wir uns unter www.corpus.de/podcast. Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank. Denken Sie daran, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist dann ist es noch nicht das Ende. Ihnen alles Gute, einen guten Start in die Woche.
0: Dieser Podcast stellt keine Unternehmensberatung dar. Um eine individuelle und zielführende Beratung zu ermöglichen, ist eine Analyse nötig, die im Falle der Podcast-Beiträge nicht oder nur stark vereinfacht bzw. anonymisiert erfolgen kann. Dennoch sind die Antworten, Kommentare und Hinweise den Berufsgrundsätzen des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDU e.V.) unterworfen. Gerne stehen wir Ihnen für ein kostenfreies und zunächst unverbindliches Erstgespräch zur Verfügung. Sie finden entsprechende Kontaktmöglichkeiten auf www.corpus.de. Alle weiterführenden Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder unter wwwcorpusde slash Fragen in der Krise. Gerne freuen wir uns über Ihren Like und jede Art von Kommentar.